0: Hier ist CB-Funk, der computer podcast Herzlich willkommen zur 48. Episode. Und Fabian, ich bin ja noch sowas von Eupho euphorisiert. Euphorisiert, nochmal euphorisiert. Kann ich einfach euphorisch sagen? Ja, euphorisch. <lacht> Wie dem auch sei, ich bin äh, durch den Wind und völlig am Ende. Schon letzte Woche habe ich gesagt, die Feiertage, die müssen mal näher rücken. Und jetzt auch noch dieser Wechsel vom Nikolaus zur Losfee. Ach, ja. Du hast dir den Bart abgerissen und <lacht> ja und und äh, sowohl als Nikolaus als auch als Losfee wurden von mir Fotos äh, verlangt. Äh, ich hatte aber beide Male kein Handy zur Hand. Äh, ja, Stichwort Nikolaus PC. Da war heute früh die Bekanntgabe der Gewinner. Da können wir gleich nochmal ein Resümee ziehen. Bevor wir dann das machen, was wir letzte Woche schon in Aussicht gestellt haben, wir reden über Intel Meteor Lake aka Core Ultra. Da hat sich dann ja doch noch ein bisschen was auch bei uns ergeben, weil es kurzfristig dann doch noch ein Testmuster gegeben Ultra. hat. Dann schwenken wir nochmals von Ultra zu Super. <lacht> da kommt ja nächstes, nächstes Jahr gleich eine ganze Menge von Nvidia. Und Wolfgang war fleißig. Er musste eh mal wieder seinen ganzen Testparcours über den Haufen schmeißen. Ja, kurze Info für euch, was sich da getan hat. Eine Leserfrage haben wir. Da haben wir uns gerade aber gefragt, ob wir die nicht schon mal beantwortet haben oder nicht. Wir haben sie schon beantwortet, aber wir haben eine unterschiedliche Antwort im Kopf. Das wird also interessant. <lacht> ja, und einer von uns liegt dann also dieses Mal falsch. Die Sonntagsfrage und einen kleinen Ausblick, was uns und euch alles über die Feiertage erwartet. Denn Da wird es auch bei uns so ruhiger werden, aber also so ein bisschen der Grund, warum für mich immer die Woche vor Weihnachten die schlimmste im ganzen Jahr ist, ist ja nicht allein das Nikolaus-Rätsel, sondern ich setze mir da immer das Hütchen auf für so viele Inhalte, die über das Jahr, die über das Jahr, die über die Feiertage erscheinen werden, auch mit Mithilfe aus der Redaktion, auch von dir. Aber wenn man dann so Kümmerer ist, der Def Redakteur meinst du? Ja, <lacht> gut. Vielleicht werden wir heute unterbrochen. Dann ist es hier der nette Herr in gelb-rot, der den Nikolaus-PC abholt. Der geht nämlich heute direkt auf die Reise. Ich habe ihn Montag spätnächtens zurückgesetzt, Dienstag eingepackt, heute ist Mittwoch, er ist verlost, der Paketschein ist gedruckt, er wartet auf die ab Kannst du das nicht in eine
1: Parkstation stopfen?
0: Ist ist zu fett. Nee, da <lacht> passt auch das Staubsaugerfach nicht. Und äh, ich musste um den Karton, der PC war ja schon eine Woche bei mir im Homeoffice, um die Benchmarks zu machen und ein paar Eindrücke zu sammeln. Ich hatte ihn letzte Woche aber ohne die Rückbank im Kfz zurückzuklappen mitgenommen, nur in seinem Karton. Aber der PC-Karton ist ja dann noch mal in einem, mhm. einer Umverpackung. Und die ist ähm, groß, 75 mal 71 mal 45, wiegt mit dem PC drin, 22 Kilogramm. Ich lasse es heute mal abholen. Und äh, ich hoffe, dass es dann natürlich auch passiert, wenn, äh, lieber Gewinner, lieber Catch-22, äh, auch an dieser Stelle kann er ja nochmal genannt werden, ein sehr aktives Forenmitglied, seit 2019, glaube ich, über 5000 Beiträge, wenn DHL heute nicht abholt, dann verspreche ich dir auch an dieser Stelle, dass ich dann doch die Rückbank umklappe und nachher noch höchstpersönlich <lacht> zu einer Postfiliale fahre und nicht nur zum Blumenladen, wo man nicht weiß, ob der Fahrer dann doch die nächsten Tage noch vorbeikommt oder Irgendwann dann die Schnauze voll hat. Was man auch verstehen kann, kurz vor Weihnachten sagt: ich fahre nur noch den Wagen ins Depot und ich hole nicht noch zehn Pakete ab. Ja. So. Sind wir aber schon beim Thema 1, Fabian, und gleich vorweg, liebe Zuhörer, der ein oder andere ist ja vielleicht dann jetzt auch ganz neu dabei, denn wir hatten äh, nicht so zwei bis zweieinhalb bis knapp 3000 Zuhörer auf die, die Folge der Folgen, die man hören musste, um eine Frage beantworten zu können, sondern 6000. Also es sind doch wirklich viele vorbeigekommen und haben sich die 46. Episode angehört. Und der eine oder andere ist vielleicht hier geblieben. Äh, ja. ja, ich glaube schon. Hm, äh, ich ich habe den Faden verloren, aber wir wollten über den Nikolaus-PC sprechen. Ja. Genau.
1: Und über den, also den Gewinner hast du ja schon namentlich genannt. Ich glaube, das ist ja immer so die, ja. Die, die große Befürchtung, die kollektive Angst des Forums, dass diesen PC jetzt jemand gewinnt, der null Beiträge hat. Ähm, ja. Dieses Jahr war es dann
0: wirklich mal wieder nicht so und äh, ich glaube, da ja, haben, allen noch, allen haben... Ja, vor Dingen alle drei haben viele Beiträge, auch Segelflugpilot und welche? Die beiden, die
1: noch eine CB-Tasse im Dark Mode Design gewonnen haben, ja. die der erste Platz aber auch noch hinzubekommt
0: und äh, die hatten auch Beiträge. Also die sind alle aktiv und haben sich auch alle schon gemeldet. Oh, oh. Also in der Regel melden sich die Gewinner, aber äh, das jetzt wirklich äh, innerhalb einer halben Stunde waren alle drei schon im Thread und äh, ja, ist natürlich immer toll. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Wenn ein Nullposter mal gewinnt, hat er sich ja trotzdem irgendwann für CB registriert. Und dieses Jahr war es ihm auch unmöglich, sich noch, als er vom Nikolaus Rätsel mm. Wind bekommen hat, sich zu genau. registrieren. Deswegen... Also, ja,
1: ich, ich wollte das ist auch gar nicht diskreditieren, dass da eventuell jemand gewinnt, der einfach nur ein stiller Leser ist. Er muss die Fragen ja genauso beantworten wie jeder andere. Und die Fragen sind ja nicht immer ohne,
0: außer die sechste. Ja. Und... <lacht> <lacht> Ja, die hat aber manche auch immer noch verunsichert, weil, weil sie dann den Haken suchen. Aber ja, bitte führe weiter aus. Dieses Jahr hatten wir das Thema gar nicht. Aber dieses nicht Jahr hatten wir das Thema gar nicht, ja. Und ich,
1: das ist, glaube ich, das, das, um, das sorgt in der Community dann doch ein bisschen für äh,
0: Gelassenheit, dass, dass einer von uns <lacht> diesen <lacht> ja, PC genau. hat. Ja. Aber richtig, und jetzt weiß ich auch wieder, welchen Faden ich äh, zwar wieder lose immer noch in der Hand halte, äh, aber jetzt nochmal richtig aufgreifen kann, was ich gleich noch vorweg schicken wollte, war, und das kam auch als Feedback aus der Community und von der Moderation, die Stimmung im Rätsel. Es war dieses Jahr wirklich eine adventszeitliche Stimmung, ähm, die, die Community hat ja, ich habe es auch im Artikel geschrieben, sich durchaus ein bisschen gepiesackt, wenn einer nicht auf die richtige Lösung kam. Wir hatten ein, zwei, die sind da über die Stränge geschlagen, was Lösungshinweise anbelangt hat. Gut, die waren dann raus, aber das war auch, hielt sich alles im Rahmen. Und letztendlich war es wirklich, wie auch viele Leser geschrieben haben, eine schöne Zeit, über die die Fragen gestellt wurden. Jetzt ja auch noch ein bisschen, nachdem keine Fragen mehr zugekommen waren, hat man ja auch noch ein paar Tage Zeit, die letztendlich diesen Teilnahmebogen auszufüllen und äh, wie im Update zum Artikel geschrieben. Das ist halt möglich, ja. Wir sind äh, ein Online-Magazin im Internet mit einer riesen Community und alle hatten eine schöne Zeit. Keiner hat ihm was missgönnt. Ja, wäre der Nullposter der Gewinner gewesen, der es auch verdient hätte. Da hätten wir, glaube ich, wieder die Fälle gehabt, die dann auch unnötig gewesen wären, aber hätte, wenn, aber dieses Jahr einfach eine schöne Atmosphäre und deswegen freue ich mich, dass wir uns auch dieses Jahr wieder diesen Aufwand gemacht haben. Fabian, sollen wir nochmal kurz auf die Fragen und die Antworten eingehen? Ähm, du hast ja nicht mitmachen. Äh, ja, ich darf ja nicht mitmachen als Teammitglied. <lacht> ähm. Ja, ich hoffe auch immer, dass die, die nicht mitmachen dürfen, auch nicht mitmachen. Ähm, Ach, das kontrollierst ich du weiß, nie? man... <lacht> naja, wir machen ja... Also vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ich habe wirklich heute Nacht um 0 Uhr 01, glaube ich, weil ich mir dann doch zu lange die Zähne geputzt habe, habe ich äh, die Ziehung gemacht. Und das macht unser Content-Management-System unter, äh, unter allen Teilnehmern, die, die Antworten alle Antworten richtig hatten. Das waren in diesem Fall 67 Prozent von knapp 5.000 Teilnehmern. So viel Teilnehmer wie über Jahre nicht mehr. Sternchen mit Ausnahme 2020. Da durften auch neue Accounts mitmachen. Alle saßen zu Hause, Lockdown und es ging um diesen 559X plus 6800XT, kann man nirgendwo kaufen, irrsens PC. Da haben über 10.000 Leute mitgemacht. Aber mit knapp 5.000 war das jetzt mehr als letztes, vorletztes und vor vor, vor vorletztes Jahr. Ähm, 67% haben es richtig gemacht. Dann habe ich auf den Knopf gedrückt und dann sagt das CMS, das sind die Gewinner. Und dann gucke ich natürlich immer... Geht dieser Kelch null Post dann uns vorbei? Ja, geht dann uns vorbei. Und dann gucken noch mal mit den Möglichkeiten, die uns... Das losst du noch mal neu aus, meinst du? <lacht> <lacht> nee, geht gar nicht. Um, also funktioniert nicht. Und Aber das, ich müsste noch mal neu auslosen, wenn jetzt die, die Recherche der Forenmoderatoren, die ich dann nämlich alle noch mal losschicke und sage, gibt es Hinweise darauf, dass derjenige, der den PC gewonnen hat oder diejenige, ähm, aber ich glaube, in dem Fall ist es ein derjeniger gewesen. So 99 Prozent ist es ein <lacht> oder, ja Oder zweimal teilgenommen hat. Und da sind uns natürlich auch heutzutage mit dem, mit dem ähm, stärkeren Datenschutz, ne, anonymisierte Speicherung von IP-Adressen und so, die Hände gebunden in gewisser Weise. Aber man hat ja schon so seine, äh, ja, seine, sein Bauchgefühl auch äh, und seine, nicht nur Bauchgefühl, sondern die Moderatoren haben immer noch Mittel ja, und Wege um den Doppelaccount taskforce <lacht> Ja, richtig. Und äh, die hat mir heute Morgen dann grünes Licht gegeben und gesagt, nee, also ähm, das sieht alles bei allen dreien wunderbar aus. Gibt keine, keine Indizien dafür, dass jemand da doppelt teilgenommen hat. Und äh, ja, dann habe ich es verkündet und Paket schon gedruckt und wie gesagt warte jetzt auf die, auf die Abholung. Fragen, das Feedback dazu. Wir auch schon letzte Woche, glaube ich, kurz, positiv. Also dem einen oder anderen war es nicht knifflig genug, aber wir sprechen ja nachher noch über unser Feiertagsprogramm. Ansonsten war doch der, die überwiegende Rückmeldung sehr positiv, weil es vielen Spaß gemacht hat, weil man durchaus knobeln musste, aber es nicht so hals- und kopfbrecherisch war wie teilweise zuletzt und dadurch kein Kraftakt, sondern ein Rätselspaß. Und ich denke, so wird es auch in Zukunft weitergehen. Ja, und was ich noch ganz witzig fand, das kann ich jetzt ja auch noch auflösen, habe ich auch schon im Thread geschrieben heute Morgen. Wir hatten ja die Frage nach dem Produktionsdatum unseres Ryzen 7 7800X 3D-Testmusters. Mhm. Den sieht man natürlich auf den Fotos in Artikel. Und dann musste man wissen, und auch das haben ja ich 85 letztendlich richtig beantwortet, dass auf den AMD-CPUs, das Produktionsdatum draufsteht. Und zwar im Format Jahr-Kalenderwoche. Und da hatten ja schon, als das Gewinnspiel noch lief oder der Teil noch, die Teilnahme möglich war, hatte ja der ein oder andere schon geschrieben und Thread, oh, da fällt mir eine gute Möglichkeit ein, wie man hätte ganz viele aussortieren können. Äh, denn der Code unserer CPU war ja 2305. Und ich selber hatte mich nämlich erwischt beim Erstellen der Frage, dass ich dachte, ah ja, Mai 23, Hä, wie kann das denn sein? Der Artikel ist doch im, im April erschienen. Also die CPU muss doch älter sein. Und dann, ach ja, das ist ja die Kalenderwoche. Also die fünfte in der Woche, die genau zwischen Januar und Februar liegt. Und dann habe ich beim Antworten erstellen noch überlegt, schreibe ich jetzt den Mai 23 hin? Und ich glaube, da hätten viele, äh, ja, wie ich, ähm, die richtige, Ant die vermeintlich richtige Antwort im Formular gesehen und in dem Moment nicht mehr dran gedacht, wann der Test und der, die CPU erschienen ist. Oh, ich glaube, dass man dass, dass man da so viel Zeit hätte, das nochmal zu prüfen und nochmal in sich zu gehen und nochmal alles ah. durchzugehen,
1: dass es dann doch relativ schnell aufgefallen wäre, dass dieser Test erst vor, also schon vor dem Mai erschienen ist. Aber... In der <lacht> Meinst du, da
0: nimmt jemand hektisch teil? <lacht> ja, also äh, das finde ich ja auch immer so toll. Ich meine, es weiß ja jeder, dass die Gewinnchance jetzt relativ klein ist. Wobei, ich meine, wo kriege ich mal eine Chance auf einen Gewinn von einem 4000 plus Euro PC mit einer ganz besonderen Note, die 1 zu 3300 noch was zerquetschte beträgt? Das ist schon recht ordentlich, würde ich mal sagen, die Gewinnchance bei uns. Ja, also... Äh, Haken dran, machen wir nächstes Jahr bestimmt wieder, wenn wir natürlich auch die Partner dafür kriegen, die auch immer dafür zu haben sind, dass wir es genau so veranstalten, wie wir es veranstalten, aber ich glaube, viel mehr Aufmerksamkeit kann man auf seine Produkte nicht bekommen, als in diesem Gewinnspiel anstelle in, in, in Adventskalendern, wo man dann am Ende auch noch äh, der Seite irgendwie 500.000 Euro pro Türchen zahlen muss und dann das Gefühl hat. All diesen der, Beitrag ja. auf Instagram, TikTok, Facebook und ja, OnlyFans, keine Ahnung. Hier bleibt nur noch so dass das i-Tüpfelchen oder der Stern auf dem Weihnachtsbaum, der schneebedeckte Stern auf dem Weihnachtsbaum, der wäre jetzt noch, wenn es DHL dann hinbekommt, den Rechner noch bis Samstag. Ich muss, ich meine, es hakt gerade. Ja, am Sonntag werden sie nicht zustellen und am 25. Nein. am Montag schon, schon doppelt nicht. Ja, Aber äh, der Gewinner hat mir schon geschrieben, also äh, jetzt, also jetzt, äh, ja, er hat ja nur wegen der Tasse mitgemacht. <lacht> die hat er auch im Kasten und äh, freut sich halt wie ein Schneekönig. Aber wurde
1: da hat er, hat er in seiner Spezifikation stehen, dass es von der 4090 einen PC gibt, ist es wieder sowas.
0: <lacht> Nein, ähm, also wenn die Signatur wirklich seinen einzigen PC enthält, den er besitzt, dann ist das ein Upgrade, was sich wirklich gewaschen nah, nah, nah. hat. Und, äh, nein, lange Rede, kurzer Sinn, er freut sich wie ein Schneekönig und äh, kein Stress, lieber Jan, so nach dem Motto, doch, den mache ich mir, ich will, dass das Ding hier weg ist und dann ist es dem Postpaketzusteller überlassen, das noch hinzubekommen. Gut. Meteor Lake Core Ultra Lieber Fabian, wir steigen jetzt nicht nochmal in die Urschleimsuppe herab, denn wir haben in Episode 25, ich glaube, da war der Titel Die Zukunft des Ultra. Okay. Da hatte Intel dieses neue Branding ab Meteor Lake vorgestellt. Und dann nochmal in Episode 35. Äh, da ging es um die Zukunft der Core-CPUs. Äh, drüber gesprochen, was eigentlich Meteor Lake ist. In a nutshell, Intels erste wirklich kommerzialisiert verklebte. Kunden-CPU-Architektur, die jetzt im Notebook-Einzug gehalten hat. Und da fiel nach Salami-Ankündigungsoffenbarungstaktik inklusive Packaging Malaysia-Fab-Tour im September, wenn ich mich recht erinnere, oder Ende August am 14. Dezember jetzt genau das Embargo und der Verkauf ist gestartet. Und für mich eine Überraschung war, dass es am Ende wirklich, wenn auch, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, in durchaus homöopathischen Dosen schon Meteor Lake Core Ultra Notebooks zu kaufen gab. Denn für uns stand eigentlich lange Zeit fest, oder wir waren uns sehr sicher, dass die Ankündigung zwar noch vor Weihnachten erfolgt, am 14. Dezember, aber alles erst im Januar kommt. Und jetzt muss man sagen, nein, Intel hat es wirklich geschafft, mit ein paar Partnern, vorrangig Asus und Acer, aber ich glaube, es gab auch noch ein Modell von HP, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, Produkte in den Handel zu bringen. Was dann am Ende sogar dazu geführt hat, dass wir, ich glaube, Freitag in der Vorwoche, also am, ähm, oh, schwierig das jetzt zurückzurechnen, am Freitag vor dem 14., von Acer kontaktiert wurden, ob wir uns da noch ein Muster angucken würden. So Der Oder 8. Den, Dezember. Der 8. Dezember, was dann am Montag wohl kommen würde, aber es müsste auf jeden Fall in der Woche auch schon wieder weg. Da habe ich gesagt, ich bin raus, ich habe so viele andere Themen und Volker und Nikolas haben gesagt, ja, kriegen wir hin. Äh, Nikolas hat sich dann federführend das Notebook mit der CPU und den Benchmarks angeguckt und Volker hat parallel nochmal alles ausgerollt, was es jetzt zu Meteor Lake zu berichten gab. Wir hatten damit eine der nicht ganz so groß, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, bevor ich hier Quatsch erzähle und das werde ich nicht rausschneiden, weil das ist mir jetzt diese Woche wirklich viel zu aufwendig. Wir hatten eine HCPUs, eine der HCPUs, denn es gibt jetzt Meteor Lake vorerst als U-Serie mit wenig TTP und das kam für mich so ein bisschen überraschend, der ich die Gerüchte Gerüchteküche am Ende, glaube ich, gar nicht mehr so richtig verfolgt habe, auch als H-Serie mit mehr TDP, wobei da gibt es eigentlich nur eine CPU, die mit einer TDP-Klasse von 45 Watt kommt, die anderen haben 28, und das ist das, was wir bisher als P-Serie hatten. Es ist so verwirrend. Was ich spannend und interessant am Ende fand, war aber, dass diese H-Serie, die wir zuletzt auch immer in den Gaming-Notebooks hatten, die hatte ja immer größere Chips als die, U- und P-Modelle. Die P war ja nur die U mit mehr TDP. Ähm, die Hs waren dann andere Chips und darüber gab es jetzt ja seit zwei Generationen bei Intel die HX. Das waren ja die ganz großen Desktop-Chips mit zuletzt 8 plus 16 Kern auf einem anderen Package. Und jetzt gibt es die H-Serie, so wie es bisher immer die P-Serie gab, also als höher taktende kleine CPUs, was dazu führt, dass die ersten Gaming-Notebooks, die damit jetzt auch schon angekündigt wurden. Ähm, ja, werden ja nicht herabgestuft. Wenn es mit der Leistung dann passt und das werden wir uns alles noch angucken müssen, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber äh, ja, die wechseln letztendlich schon die Plattform und darüber stellt Intel dann ab Januar höchstwahrscheinlich auch weiterhin die HX-Serie. Weil die aber noch auf Raptor Lake Refresh basiert, heißt die dann ja noch 14. Gen. es ist, ist ja sowieso der Irrsinn jetzt aktuell. ne? Das ist Intel die 14. Gen im Desktop vorgestellt hat mit den 3K-CPUs, so als das letzte Mal 14. Gen alte Architektur. Jetzt kam Core Ultra mit der ersten Gen, wo Intel in Zukunft aber nicht mehr über Generationen sprechen will, steckt aber trotzdem drin in der Nomenklatur und alle werden darüber reden. Und jetzt kommt zu CS Anfang Januar noch alle anderen 14. Gen-CPUs, die mit Core Ultra nichts zu tun haben, weil Core Ultra und Meteor Lake gibt es ja nicht im Desktop. Das hat halt nicht funktioniert. Und dann gibt es noch Notebook-CPUs über den U- und H-CPUs mit Meteor Lake im neuen Namensschema, die nicht Core Ultra sind, weil sie ja noch auf der alten Serie basieren, sind aber die schnellsten. Fabian, du bist noch da? Hörst du mich? Ja, noch ich, ich höre ich dir ähm, halb ja. gespannt zu. <lacht> so, aber lass uns mal zu den Testergebnissen ja. kommen. Da hatten wir nicht viel Zeit. Nikolas hat sich wirklich ins Zeug gelegt, inklusive Akkulaufzeit. Das nimmt der allein einen halben Tag in Anspruch. Und Kurz zusammengefasst, auf Basis unseres Testmodells von Acer kann man festhalten, dass Meteor Lake was kann, aber nicht alles auf den Kopf stellt und wenig überraschend jetzt nicht die CPU ist, die von Apple alle MSOCs komplett an die Wand spielt. So, würdest du das so unterschreiben? Oder äh, was hast du
1: so mitgenommen? Nee, also insgesamt denke ich schon, ich bin ehrlich gesagt bei, bei Notebook ähm, CPU ist immer relativ, also das tangiert mm. mich persönlich halt nicht, deswegen lässt mich das ohnehin immer alles relativ kalt, aber ja, also du hast es ja eigentlich schon gut zusammengefasst, das ist jetzt also, nicht diese endgültige Revolution, die Intel eventuell mit dem Namensschema hat suggerieren wollen, außerhalb genau, bei das, der Fertigung.
0: Das, 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 ja, wobei da schon eine Überraschung eben ist, dass die, die oder die ich meine, wir hatten eine CPU bisher ja da in einem Notebook und da haben wir ja wieder diese Einschränkungen haben wir auch schon wiederholt drüber gesprochen im Podcast. Ne? Wir haben halt nicht MacBook Intel versus MacBook MSOC und das MacBook drumherum ist zwar irgendwie auch verändert worden, aber man kann sagen, okay, in der Serie hat sich das und das getan. Das ist uns ja auch im Windows-Umfeld und auch in dem Fall, weil wir kein Acer Aspire 14 Go aus der Vorserie, gab es überhaupt, ich weiß es gerade gar nicht, es fällt halt schwer, den, den CPU-Architektur-Anteil in den Messergebnissen irgendwie sauber rauszurechnen. Aber man sieht halt, was wenig überraschend jetzt kam, weil die IPC letztendlich gleich geblieben ist, weil die Kerne gleich geblieben sind gegenüber der letzten Generation. Wir haben kein Single-Core-Zugewinn gegenüber der alten Plattform. Wir haben Multicore, kommt es immer ein bisschen drauf an, mit welchem Vorprozessor sich man vergleicht. Da hatten wir jetzt im Parcours auch eher ein etwas weniger TDP eingestuftes Modell. Da mag es hier und da den ein oder anderen Vorteil geben gegenüber dem Vorgänger, aber auch das hält sich in Grenzen. Ja, da sind die Intel-CPUs mit den vielen E-Cores den kleineren MSOCs dann überlegen. Single-Core-Unterlegen bei Multi-Core-Tasks können sie überlegen sein. Aber eine durchaus eine Überraschung ist dann, dass das weiterhin ein extrem viel Leistung oder elektrische Leistung braucht. Also es ist jetzt nicht so, dass die CPUs plötzlich nur noch die Hälfte von dem verbrauchen, was die Vorgänger verbraucht haben, weil die Fertigung sowas von aktualisiert wurde. Also alle Chips auf dem Chip, auf dem Package sind ja von Teams MC, außer der eigentliche CPU-Chip. Und der kommt ja aus der neuen Intel-Fertigung. Da ist die große Überraschung definitiv ausgeblieben. Also. Also man guckt, so Single-Core zu Single-Core, was so ein ARM-CPU, so ein ARM-Prozessor oder ARM-Kern von Apple braucht, der ist ja einstellig und schneller und das Intel-Ding braucht halt weiterhin hoch oder deutlich zweistellig ähm, Watt auch im Single-Core-Test und Multicore sind wir in den Regionen, wie wir sie halt schon immer kennen. Ich meine, klar, die Chassis geben es auch her, die sind alle so ausgelegt, aber es gibt es halt auch nicht plötzlich papierdünne Notebooks, die jetzt mit Core Ultra plötzlich möglich sind und ja, was wir noch nicht testen konnten und da ist auch noch eine Frage, was macht Windows da in Zukunft, ist ja diese Tatsache, dass es ja auf dem Chip einen soc Teil eine also ein, ein Chip gibt, der eigentlich im Kern ganz andere Aufgaben hat, aber auch zwei dieser Efficiency-Cores mitbringt, sodass bei manchen Aufgaben oder auf dem Windows-Desktop, wenn man nicht viele Anwendungen nutzt, in Klammern, das bleibt halt jetzt noch genau zu klären, was das alles bedeutet, dass dann der CPU-Teil gar nicht angehen muss. Und ja, wie das auch noch. Wie Windows da mit dem Scheduler wieder reagiert. Wir, wir kennen die ja. Geschichten, ja.
1: Das war bei Reisen am Anfang schon ein Thema. Ähm, mit den extra D-CPUs, jetzt haben wir hier dann die kleinen und die großen Kerne. Und äh, es gibt immer das Potenzial dafür, dass Windows das einfach nicht ordnungsgemäß umsetzen will, dann ja, die Performance-Kerne im Endeffekt einfach nicht ausreizen können in ihrem Performance-Aspekt.
0: Ja, und da hatten wir jetzt auch wirklich noch nicht, das muss man sagen. Wir haben Montagmittag das Notebook bekommen. Donnerstagvormittag ist es schon wieder zurückgegangen. Oder sollte es schon wieder, oder musste es schon wieder zurückgehen, also ist dann auch zurückgegangen. Um da noch tiefer in die Analyse einzusteigen, fehlt jetzt aktuell einfach die Zeit. Wir werden das nach der CES dann sicherlich nochmal auf Basis mhm. anderer Notebooks, aber halt auch wieder auf Basis anderer Notebooks dann schon wieder uns angucken. Da wird ja auf jeden Fall eine ganze Menge neu vorgestellt werden. Und vielleicht kommt man da dann nochmal, ja, kann man das noch genauer herauskristallisieren, was sich da dann getan hat oder welche Vorteile man dadurch irgendwie in der Akkulaufzeit erzählen kann. Weil die Akkulaufzeit unseres Notebooks war jetzt im pc PCMark-Akkutest, den wir halt immer machen, bei einer äh, vordefinierten, normierten Helligkeit des Displays, war jetzt halt nichts, was man nicht schon gesehen hat. Da gab es Notebooks in der Vergangenheit, die haben länger durchgehalten. Die hatten aber auch einen größeren Akku vielleicht oder ein weniger hochauflösendes Display. Oder oh, ja, es macht es halt verdammt schwer da. Jan, weißt du denn, wann wird es denn ultra im Desktop? Ja, Ende nächstes Jahr, denke ich mal. Ne? Ich, ich vergesse mal den Codenamen, aber ist das nicht Arrow Lake? Das, ich glaube, Arrow Lake ist Ich halt habe der all den sehen. ehrlich
1: gesagt, den Überblick verloren. <lacht>
0: ja, Ich glaube, es heißt Arrow Lake. Und das soll dann im Ende 2024 wahrscheinlich über noch mehr Teils oder multiple CPU Teils oder größere CPU Teils noch deutlich mehr ja. Kerne, ja. Denn was wir jetzt aktuell haben, ist eben maximal im Notebook 6 P-Cores plus 8 E-Cores im CPU Teil plus diese 2 E-Cores im SoC Teil maximal. Mhm. Das ergibt dann 16. Das ist auch ein Paar mit dem, was wir in der H-Serie bisher hatten. Da hatten wir 8 plus 8. Also es ist halt eine Verschiebung, wir haben weniger P-Cores. Deswegen auch dieser Schritt ganz interessant, von dass Intel gesagt hat, okay, wir bringen die H-Serie jetzt halt auch schon auf Meteor-like Basis, obwohl sie in der Vergangenheit nicht auf der U-Serie basierte, also den denselben Chips wie die ganz kleinen Dinger. Wir machen nur noch den HX, aber ich glaube, man wollte jetzt halt, oder man muss auch die neue Generation dann eben breiter ausrollen als nur in den, im Ultrabook-Format. Ja, und dann sollte Ende nächsten Jahres sollte dann da die, gibt, es wird keine 15. Gen geben. Also es hat ja Intel ganz klar gesagt, 14. Gen war jetzt dann Schluss, auch wenn da noch eine ganze Menge folgt. Und dann kommt wahrscheinlich mit Core Ultra wir dürfen es ja nicht oder wir sollen es nicht zweite Gen nennen. Intel wird es wohl nicht zweite Gen nennen. Mal gucken, ob sie es durchziehen können. Mit einer 200 er Serienbezeichnung. Oh. Was im, <lacht> ja. Was im Desktop erscheint. Ja. Und wer jetzt komplett abgehängt ist mit diesem Core Ultra und wo das I denn bitte hin ist und ob es auch noch Core geben wird, der sei noch mal auf. Äh, Episode 25, hatte ich gerade nochmal nachgeguckt. Core Godlike kommt dann als nächstes. Ja, drüber gesprochen. Der GPU-Test steht noch aus, oder iGPU-Test. Da legt der ja Meteor Lake das noch zum Abschluss am deutlichsten zu. Da ist ja eine ARC-Grafikkarte dann als iGPU drin. Und da sehen wir dann so ungefähr den Faktor 2. Das werde ich mir geplant dann Anfang nächsten Jahres auch mal angucken. Vielleicht schon im Vergleich mit einem Ryzen 8000 mit ich weiß gar nicht, nennen sie die dann 880M, 87 m ja. Ich glaube, das hat AMD noch gar nicht gesagt. Ja, aber dafür muss man dann auch erstmal Testmuster von beiden da haben. Also Co-Ultra verdient das Ultra bislang nicht. Naja, höchstens <lacht> auf den architektonischen Schritt, den Intel da gemacht hat und die Entscheidung, drei Viertel der Chips nicht selbst zu fertigen, sondern bei TSMC. Aber ja, auch jetzt in dem Leistungssegment, nein, das ist zu viel Marketing. Das hätte man sich sparen können, und einfach von vorne anfangen zu zählen, weil man sagt, okay, wir haben halt trotzdem den Beginn einer neuen Ära, und die sehe ich ja schon, mit dem, mit dem Teilansatz. Ja. Fabian, ich glaube, mehr können wir vor Weihnachten jetzt nicht dazu sagen. Wir warten einfach auf weitere Testmuster. Da werden sicherlich nach der CPU, CS noch einige neue dazukommen, und dann probieren wir das mal. CPU Electronics Show. Ja, genauer heraus. Stellen. Ja, da werden äh, übrigens, äh, wer sich schon mal gefragt hat, ob wir da vor Ort sein werden, äh, ja, Nikolas und Frank werden vor Ort sein und der Rest der Redaktion wird äh, fleißig von zu Hause äh, zuarbeiten. Da kommt sicherlich eine ganze Menge, auch wenn Nvidia letzten Gerüchten zufolge äh, ja keine neuen Notebook-GPUs aufgelegt hat. Und ich glaube, da alle OEMs ganz schön schönes aus der Wäsche gucken, äh, weil sie können irgendwie neue Displays reinpacken und neue CPUs wobei ne wenn, ich meine, wenn du von einer H-CPU auf eine neue H-CPU wechselst hast du immer diesen P-Kern-Verlust und ich glaube auch ein bisschen Taktrate also das ist schon ja dann müssen sie alle auf den HX gehen aber ähm, werden sie wahrscheinlich dann auch alle machen aber das ist dann halt nicht Co-Ultra Fabian ja äh, also äh, ja es das ist, würde glaub, ich nicht mehr kaufen ne? also ohne
1: Co-Ultra <lacht> würde ich es nicht mehr machen jetzt das ist so das ist eine
0: blöde Situation
1: <lacht> Ja, dass Nvidia keine TIs gebracht hat. Aber bei Nvidia wird es mhm. ja vermutlich nicht ultra, sondern super. Ja. ja. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen. In einer der ja, nicht allzu weit entfernten äh, vergangenen Podcast-Folgen. Ja, ich glaube,
0: 45 war es der Fall. Ja. Irgendwann zurück. Ich habe es
1: auf jeden Fall auch jetzt wieder eingebettet in die entsprechenden News, den uh, Updates, die es da halt eben gab. Man denkt in Und man sich muss nicht.
0: einfach alle Episoden hören. <lacht> Sowieso.
1: Immer. <lacht> Das ist, das ist ja beim Nikolaus-Rätsel wird es dann auch, ne, bilde die Kombination aus den so und so vielen Worten, die wir in jeder einzelnen Podcast-Folge ja. gehören, also irgendwie so.
0: Es haben ja, ja wirklich mittlerweile anderthalb tausend, äh, ganz fleißige Nikolaus-Rätsler hatten im, Ende äh, letztendlich dann die, äh, Folge zum 7800 X-Ray-D-Test nochmal gehört. In der <lacht> das ist auch nicht, nicht einmal. Erdote, ja. Ja, so, aber ja, bitte, super, und, es wird super.
1: Und man hat am Ende gesagt, dass du dich jünger anhörst als ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als, für mich als, als Kompliment
0: äh, auffassen soll, ob das für dich einfach nur ein bisschen ist. Ich habe einen Schluck Kaffee getrunken. <lacht> ähm, ach, weißt du was? In meinem gehobenen Alter, da freut man sich doch eigentlich darüber, dass man äh, als Jünger eingeschätzt wird. Und in deinen jungen Jahren, Fabian, du bist doch noch in dem Alter, wo man sich sehnlichst äh, herbeisehnt, dass man schnell älter wird. Aha. Ich glaube, dieses Alter ist, äh, ich glaube, diese Zeit endet abrupt, sobald man 18
1: wird, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Und Verantwortung <lacht> in seinem Leben zu tragen hat. Ja, ähm, Was ich, was, ja genau, was ich erzählen wollte, was wir inzwischen bekommen haben, das ist ja der übliche Lauf der Dinge, wenn wir Gerüchte zu neuen Nvidia-Grafikkarten haben, wenn sie sich denn irgendwann ans Wahl heraus stellen, bevor sie sich dann offiziell als zwei herausstellen, wird irgendwo, meistens von Videocards, äh, diese, diese Embargo Timeline von äh, Nvidia ge, ja, gelegt durchgestochen, wo man dann halt sieht, wann welches Produkt vorgestellt wird, wann es announced wird, wann Unboxing-Videos starten dürfen, wann Tests zur MSRP, also zur Uh, UVP-Variante folgen dürfen, wann Tests zu Custom-Designs folgen dürfen, die höher bepreist sind als der normale NVIDIA UVP und wann das Produkt dann startet. Diese, ja. Inform diese Informationen haben wir jetzt für die RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super und RTX 4080 Super und die kommen gestaffelt mit jeweils einer Woche Verzögerung immer halt eben auf den Markt am 17., am 24. und am 31. Januar. Tests zur MSRP-Variante jeweils einen Tag davor und announced werden die alle schon am 8. Januar. Hier steht jetzt 9 a.m. Pacific. Ich glaube, das ist irgendwie was von 18, 19 Uhr abends. Genau, sind neun Stunden aktuell. Ja, ja soweit ich ähm, weiß. Nvidia's Keynote beginnt eine Stunde vorher. Ähm, wobei die ne, zum anderen Thema eigentlich abgeraten. Naja, also wir, wir schauen mal, wir sind mal gespannt. Wenn wir diese Folie haben, dann, ich weiß nicht, ob die jemals gefaked war, also ob es dann da ja. jemals irgendwie noch eine Überraschung gab. Ich würde also insofern sagen, das ganze Ding ist durch und die Dinger sind so gut wie offiziell. Die äh, Frage ist natürlich, ob die Spezifikationen, wie wir sie haben, stimmen. Ähm, aber da ist da inzwischen auch überhaupt gar keinen Diskurs mehr in der Gerüchte gibt und das eigentlich von allen Seiten abgesegnet wurde. Ich gehe davon aus, dass die Tabelle, die wir da jetzt halt eben stehen haben, da fehlen ja im Endeffekt nur die Taktraten und die daraus berechneten äh, halt entsprechende Rechenleistungen, FP32, FP16 und so weiter. Aber das
0: ist, glaube ich, nur noch eine Makulatät. Ja, und es wird ja die Keynote auch wieder Jeff Fischer halten, also nicht der CEO Jensen Huang. Und das kennen wir jetzt ja eigentlich aus den vergangenen Jahren, dass dann Jeff in den höchsten Tönen natürlich wieder DLSS und die Spiele und ohne RTX ist, ist das Leben nichts mehr wert und dann ein paar Karten hochhält. Ganz interessant ist jetzt ja auch noch in der Gerüchteküche diese 30, 50, 6 GB aufgetaucht als neue Budget-Variante anstelle einer 40, 50, 6 GB. Ich habe da ja mal ganz frech gemutmaßt, dass die vielleicht trotzdem hinten raus noch kommt und man sich dann, oder Nvidia sich dann mit der langsameren 30, 50 mit 6 GB vergleichen kann. Statt ja. mit der 30, 50 8 GB warten das mal. Vielleicht kommt doch gar keine 50er in dieser Generation. Ja. auf jeden Fall hat Wolfgang gar nicht nur, weil super kommt, wobei er das, als die Gerüchte aufkamen dann auch als Anlass genommen hat, ein bisschen Gas zu geben, damit das auf jeden Fall schon fertig ist, hat er den ganzen Testparcours mal wieder auf den Haufen geworfen, hat die meisten Spiele, die Anfang letzten Jahres dazugekommen oder aufgenommen wurden, rausgeschmissen, startet mit 23 Titeln. Äh, davon die meisten neu ich habe die Tabelle jetzt gerade nicht vor mir, aber ich glaube 17 sind neu. Ja, also ja fast alle, bis wir. auf drei
1: also übernommen wurden nur Cyberpunk Hogwarts Legacy und The Last of Us Part 1 Okay, also 20 sind Alles andere drin. ist neu und das, das ist ja auch immer jedes Mal wieder die Streitfrage von wegen, okay, nehme ich ja, jetzt ja. halt mehr Titel mit rein oder, oder mehr Grafikkarten denn beides geht nicht, weil das ja ne, dann exponentiell mehr äh, Benchmark-Aufwand liefert das haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich persönlich, und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, finde es dann cool, wenn man sagt, man macht ein paar weniger Spiele und dafür mehr Grafikkarten. Äh, ja. die, die Option, das einfach noch handfester zu machen, indem man halt mehr Spiele reinnimmt und dafür weniger Grafikkarten, aber dafür dann halt eben noch ja, Ergebnisse, Benchmark-Ergebnisse, die einfach noch besser eine große Bandbreite an Spielen abbilden, das ist genauso gangbar. Wolfgang hat sich jetzt wieder für Letzteres entschieden hat den Fokus dabei bei der Auswahl der Spiele ähm, verstärkt auf die Unreal Engine, vor allem halt Unreal Engine 5 gelegt, was dann entsprechend auch schon wieder in den Kommentaren aufgeschlagen ist, wo diskutiert wurde, okay, warum? Äh, Im Sinne von, es ist zu Unreal Engine 5 lastig. Äh, die relativ stumpfe Antwort äh, darauf, die dann einige Community-Mitglieder -Mit schon gegeben haben, aber auch Wolfgang selber, ja. naja, die Zukunft der Videospiele ist aktuell sehr Unreal Engine 5 lastig. Ja, ähm, insofern, genau, es war keine Zufallswahl. Ja, insofern spiegelt da das, das dieser Fall Parcours genau. ein wenig wieder.
0: Genau, da gibt es seit dieser Woche Montag schon den entsprechenden vorbereitenden Artikel. Wir haben das die letzten Jahre immer so gemacht, wenn Wolfgang alles aktualisiert, dann nicht nur im Hintergrund, um dann den nächsten Grafikkartentest, also mutmaßlich die 4070 super im nächsten Jahr damit. Äh, gleich äh, zu testen, sondern äh, auch nochmal den, den Parcours als solchen vorzustellen, Artikel dazu zu bringen, aktuelle Benchmarks und aktuellen und aktuellen Spielen und so weiter und so fort. Ähm, ja, der ist schon online, also wenn ihr euch dafür interessiert, welche Spiele drin sind, äh, was es für Ergebnisse gibt. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Radeon ohne Raytracing im neuen Parcours ein bisschen besser dastehen als im alten. Dafür hat Wolfgang sich dafür entschieden, nachdem im letzten Parcours die Raytracing-Einstellungen doch sehr verhalten gewählt wurden da dann wieder ein bisschen die Daumenschrauben anzuziehen. Deswegen sind da die Nvidia GeForce RTX Karten ein bisschen besser gestellt als im alten Parcours. Warum er das gemacht hat, ist, weil in immer mehr Spielen ki Upscale oder Upscaling nach DLSS, FSR und so weiter und so fort angeboten wird. Und das hat er jetzt ja auch in mehr Spielen als sonst genutzt. Ja, mhm. also und auch nicht unbedingt nur in UHD. Das hat auch zu Diskussionen geführt. Auch da hat er sich durchaus wieder was bei gedacht, ja, ja aber es ist ähm, in
1: dem Fall. Ich bin Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich realistisch, dass man das Ganze mit also praxisnah, dass man das Ganze mit DLSS oder FSR oder XS macht, weil es die Spiel der Realität halt eben so darstellt. Zumal wir halt auch viele Grafikkarten in diesem Parcours haben. Die in dem Ultra-Preset, das wir ja meistens verwenden, oder maximierten Einstellungen, die Wolfgang da meistens irgendwie heranziehen für seine Benchmarks, um die Grafikklasse zu erhöhen, dass sie keine spielbaren Bildraten erreichen würden, ähm, nativ. Äh, auf der anderen Seite, und das haben auch ein paar Leser angemerkt, das hatte ich ja auch schon mal in unserer DLSS-Episode kurz angesprochen, oder vielleicht sogar länger, wenn wir jetzt halt hingehen und eine GeForce und eine Radeon und eine ARC äh, mit ihrem jeweiligen zugehörigen äh, Upsampling, Upscaling in Quality-Einstellungen in Full-HD oder WQHD beispielsweise testen, dann haben wir natürlich bei der Bildqualität ein ganz anderes Ergebnis. Tendenziell wird die GeForce da halt eben ja das bessere Bild haben als die beiden anderen. Und dann ist halt die Frage, inwiefern... Sind diese Balken dann überhaupt vergleichbar, wenn äh, sie zwar beide die gleiche, das, das gleiche Upscaling-Profil verwenden, aber eine andere Upscaling-Technik und damit eine andere Bildqualität
0: repräsentieren? Ja. Und da haben wir aber auch noch keine Antwort gefunden oder Wolfgang. Genau, wer ist ja, auch schon drüber gesprochen, solange klar ist, welche Unterschiede es gibt, ist es ja auch wieder okay. Ich meine, es ist nicht direkt aus den Balken ersichtlich. Ah, ja, das ich, ist ja das. Wolfgang Problem. hat aber quasi jedes Spiel, was da drin ist. Ich glaube, wie viele Spiele sind nicht mit Techniktest verlinkt? Ist ja auch keine Handvoll. Sich auch jedes Mal die Sache genau ja. angeguckt. Dann wieder die Frage, was macht denn jetzt aber jemand, der eine Radion hat? Wird ja in dem Spiel dann nicht, wenn die Leistung sonst nicht reicht. Und er kann halt nur mal kein DLSS Super Resolution nutzen, wird er dann nicht, wenn es ihm angeboten wird? Mhm. Fidelity FX FX Super Resolution nutzen. Also Wolfgang die, hat ja die, auch gerufen Feedback zu kriegen oder zu bekommen. Mhm. Ja, da kam viel, das ist und jetzt Wolfgang ist jetzt schon im wohlverdienten Weihnachtsurlaub, er hat trotzdem die Tage offensichtlich rein aus privatem Interesse hier und da eine ganze Menge Fragen in dem Thread schon beantwortet mhm. und ja, das wird jetzt nicht, nicht mehr alles ändern, aber ich meine, im Vorfeld über ungelegte Eier sich zu unterhalten, ist auch immer so eine Sache, er hat es jetzt einfach so gemacht. Und dann kann man sich vortrefflich darüber auseinandersetzen, hoffentlich nicht streiten und Feedback geben. Und äh, ja, das ist ja auch erfolgt. Und es gibt halt keinen Königsweg für dieses Thema so richtig. Ja, weil am Ende liegt es dann auch wieder ein bisschen im Auge des Betrachters ne? und dann plötzlich anzufangen, wie um, der Performance gegen äh, Radio oder AMD äh, Quality zu testen.
1: Oh. Ja, ja es ist halt immer
0: ein Hickhack. Ne? Also das mit der Vergleichbarkeit.
1: Und dann kommt ja irgendwann auch noch Frame Generation hinzu, was ja aktuell noch überhaupt keinen Gegenstand findet in, diesen, mhm. in diesem Benchmark-Parcours. Es kommen noch zwei Grafikkarten hinzu, 2080DI und 5700XT, will Wolfgang im Januar noch nachschieben. Ja. Vielleicht sogar noch was, wenn es <lacht> genug Leute aus der Community schreien, dass sie ein bestimmtes Modell ver sehnlichst ja. vermissen, dann will er sich das gleich nochmal ansehen, hat er gesagt. Aber da kann man ihn, den, denke ich, nicht drauf festnageln. Ähm, was natürlich jetzt in diesem Artikel gar nicht zur Sprache kommt, sind Sachen wie äh, Verbrauch oder Effizienz. Genau. das hatten wir ja in, in aller Ausführlichkeit vor ein paar Monaten erst mit neuem Messequipment aber das basiert jetzt alles auf einem Spiel das nicht mehr hier im
0: Parcours drin ist insofern ist da die Überlegung, wenn das dann wieder aktualisiert werden darf Genau, also wahrscheinlich wird das, der erste Test einer 4070 Super dann im neuen Jahr in genau diesem Benchmark-Parcours erscheinen in dem alten leistungsaufnahme effizienz Setup und damit auch in einem Spiel, was jetzt aktuell nicht mehr im Parcours ist. Aber das wollte sich Wolfgang noch mal überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Äh, warum das durchaus auch keine triviale Aufgabe ist, das richtige Spiel zur Leistungsaufnahmeermittlung herauszufinden, da hatten wir im Sommer mal drüber gesprochen, äh, als Wolfgang da alles neu gemacht hat. Stichwort FPS Limit. Wie reagieren dann Karten, in welchem Spiel? Da gibt es durchaus extreme Unterschiede. Und eigentlich auch wieder nur falsche Spiele, die man wählen kann, es sei denn, man nutzt 23, aber das ist dann halt, also dann erscheint keiner. Da kann man immer alles nur falsch machen. <lacht> ja, ja, genau. macht. Ähm,
1: ja. was, was ich noch loswerden wollte, weil ich das in den Kommentaren direkt ein paar Mal gelesen habe, oder die Frage, warum das denn so ist, bei den Performance Ratings, ähm, da ist es, also bei den Performance Ratings, wo wir die Benchmark-Ergebnisse ah, über alle Spiele hinweg zusammenfassen. Ja. Da ist es bei uns immer so, dass äh, das keine FPS sind, die da ausgegeben werden. Auch wenn oben in, diesem, in der Auswahl steht, Resterreiser, Average FPS. Äh, die Einheit, in der das Ganze ausgegeben wird, sind immer Prozent. Mhm. Und zwar Prozent der, ähm, ja in diesem Fall praktisch der 4090, äh, eigentlich halt der stärksten Grafikkarte im Parcours. Und ja, das, das ist es ist aber auch nicht so ganz, denn wenn diese 4090 nicht in jedem Spiel die stärkste ist, und das ist sie nicht, zum Beispiel in Full HD ist sie das nicht in jedem Spiel, da ist einmal die XDX oder vielleicht auch mehrmal die XDX schneller, ich glaube Call of Duty ist der Kandidat. Ähm, dann hat auch die ATX 4090 halt keine 100 man könnte das nochmal normieren, machen wir jetzt hier aber nicht. Das heißt, ähm, die RTX 4090 hat halt 99 und alle anderen müssen sich daran messen. Man kann das natürlich selber nochmal beeinflussen, wenn man irgendwo mit seinem Mauszeiger drüber geht, dann wird das ja immer als 100 normiert. Ähm, aber da nicht den Trugschluss machen von wegen, ah, die ah, Intel Arc A770, die hat 33,6 FPS im Durchschnitt. Denn das würde auch wenig ja. Sinn ergeben. Denn was hilft es mir zu hiffen, dass was hilft es mir zu wissen, dass sie 33,6 FPS im Durchschnitt erreichen? Also.
0: aber ja, das ist ja der Gedankenhang, der Gedankenhang und Gang, der dahinter steckt, warum wir das in Prozent ausgeben. Ja. Es ist ja auch nicht der das arithmetische Mittel, sondern das geometrische Mittel, was dann ja noch mal gewichtet, äh, welche welches Niveau die jeweils einzelnen Ergebnisse haben und äh, dann haben wir halt gesagt, gut, diese prozentuale Reihenfolge, ja, was hilft, helfen die 33, wenn sie darauf basieren, dass die Grafikkarte in einem Spiel 2 FPS hat, weil ihr der Speicher ausgeht und in den anderen 250. Mhm. Gut, dann kommst du wahrscheinlich nicht auf 33, aber ich habe das auch gesehen, warum nicht optional in Zukunft oder vielleicht auch separat? Ich glaube, wenn wir mehrere Ratings in einem Artikel packen, dann ist es schon... Sch wer zu begreifen, gerade mm -hmm. weniger versierten Lesern, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Rating? Um, aber ich, ich, ich habe es gesehen und mir mal aufgeschrieben, mit einer kleinen Checkbox. Ja,
1: also, also das also, Rating an sich macht ja eigentlich, finde ich, nur Sinn, wenn man, also es geht ja darum, Sachen zu raten, von die Grafikkarten, ja. und das ergibt Denke ich wirklich nur Sinn, wenn man das an einer spezifischen Grafikkarte festzurrt, beziehungsweise halt an dem, was derzeit leistungsmäßig maximal möglich ist. Insofern ist, denke ich, schon hilfreich, wenn man halt sieht, okay, die Grafikkarte kommt auf so und so viel Prozent der derzeit maximal möglichen Leistung. Und das dann immer auf einen Blick zu haben über alle Auflösungen hinweg, ähm, das ergibt, denke ich, schon Sinn. Sonst sehr, sehr nicht wirklich ratend. Ähm, wenn man die konkreten FPS nachschauen möchte, dann gibt es ja auf der Seite danach eine ja, 5000 wow, Kilometer scrollbare Liste aller Benchmarks zu allen Spielen, die da halt eben drin waren, in allen Auflösungen. Und da steht dann natürlich jeweils der tatsächliche FPS-Wert, also da steht dann auch unten im Diagramm, das steht ja immer dabei, was die, was die Einheit ist, das sind dann auch FPS und keine Prozent. Man kann es natürlich wieder zu einem Prozent machen, wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht aber im Endeffekt sind es dann FPS und weil es dann halt auch nur ein einziges Spiel ist, ist das Ganze auch aussagekräftig und ich kann da auch was rausziehen und genau schauen, okay, wie schnell ist denn diese Grafikkarte in einem bestimmten Spiel mit einer
0: bestimmten Einstellung auf dieser bestimmten CPU mit Windows 11 und bla 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 bla. Und äh, abschließend dazu nochmal auch zum Stichwort, was man macht, macht man falsch? Da haben jetzt schon viele gesagt, das ist ja viel zu lang, die Seite und viel zu unübersichtlich. Ja, das stimmt. Warum haben wir das aber grundsätzlich gemacht? Wir hatten ja jetzt ansonsten immer diese getappten Diagramme und uns ist halt wirklich aufgefallen, dass ganz viele dann aber überhaupt nicht sehen, wo die Einzelergebnisse sind. Und das hatten wir jetzt zuletzt bei den CPU-Tests gemacht, dass wir alle Spiele-Benchmarks nochmal auf eine Seite gepackt haben oder untereinander, teilweise sogar dann Sicht beim Inhaltsverzeichnis. Und da ist so offensichtlich gewesen, dass so viel mehr Leser auch direkt auf einzelne Spiele referenziert haben und nicht nur auf ein Rating. Das halt sofort ins Auge fällt und auch immer
1: jeder sucht. Vielleicht müssen wir so einen Toggle einführen, von wegen ich weiß, wie ich die CB-Website bediene, an und dann ja. wird das wieder zusammengepackt.
0: Also es sind, letztendlich waren die Informationen schon immer da. Wir haben sie jetzt einfach mal anders dargestellt, auch dazu gerne Feedback geben, wie genau zu dem Parcours könnt ihr immer noch machen. Bleibt dabei doch einfach genauso gut gelaunt wie im Nikolaus Rätsel 2023, was grundsätzlich natürlich sowieso für alle Diskussionen gilt, weil... Nicht nur dort, wo es ein PC zu gewinnen gibt und man offensichtlich sieht, dass wir euch was Gutes wollen, wollen wir euch was Gutes, sondern das gilt eigentlich grundsätzlich und was auch definitiv immer gilt ist, es macht ja hier keiner was, um euch zu ärgern. Also deswegen, ja, Feedback gern gesehen, konstruktiv, immer die den den richtigen Ton wahren und Wolfgang guckt sich das auch alles an, hat da auch schon ganz viel geantwortet, ja. Jetzt hatten wir das Thema DLSS schon kurz genannt und dazu erreichte uns äh, auch nochmal eine Leserfrage. Und wir haben uns beide angeguckt und gefragt, hm, haben wir da nicht schon mal eine
1: Antwort drauf geliefert? Haben wir, ja, aber es war nicht. Und das hat der entsprechende Leser, ich habe den Namen jetzt gerade nicht
0: mehr parat. Pascal. Pascal, das uh, hat der Pascal in seiner Fabian, auf... ob es der Pascal ist? Aber darüber wollen wir die Woche gar nicht sprechen, weil so ein Affentheater da. <lacht> ähm, <lacht> so. je.
1: Ähm. So, jetzt hast du mich auf so ein Konzept gebracht. So. In der Mail hat er schon angemerkt, das war nicht in der Folge, wo wir ganz ausführlich über DLSS und FSR und XS gesprochen haben. Aber das hatten wir schon mal irgendwann. Ich glaube, das war sogar eine Leserfrage. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Da hat er schon mal drüber gesprochen. Und zwar ist die Frage im Endeffekt, was passiert denn, wenn ich Frame
0: Generation, also DLSS Frame Generation einschalte? Oder Fabian, du lebst in der Vergangenheit. Oder Avatar spiele mit... FSR-Frame-Generation. So, aber zurück zum Thema. Ach, das war in der Frage drin, okay. Ähm, nee, aber es gibt ja nicht nur DLSS-Frame-Generation. Das heißt, wir beantworten okay. einfach die FSR-Frame-Generation-Geschichte gleich mit. Ich würde sagen, weil das ist das, äh, wirklich okay. äh, analog verhalten. Aha. Ähm,
1: ja. Was passiert denn, wenn ich auf diese Frame-Generation-Techniken zugreife, währenddessen ich ein Frame-Limit aktiv habe? Also ich sag zum Beispiel, nur 60 FPS will ich ausgegeben haben. Ich schaffe aber... Ähm, ja, diese 60 theoretisch auch nativ ohne Frame Generation. Was macht Frame Generation ja dann? Und Jan, du
0: hast dir das angeschaut. Habe ich dann plötzlich nur noch 30 nativ gerenderte Frames mit dem entsprechenden Input-Lag und der Rest kommt optimal skaliert über Frame Generation obendrauf. Also sollte ich dann nicht Frame Generation lieber ausmachen und 60 nativ gerenderte FPS mitnehmen? Und die Antwort ist, ja, solltest du. Weil letztendlich ähm, der FPS-Limiter, der zählt für die nativ und Fabian, dein Stichwort, gefakten Frames. Die Fake Frames, äh, ja. Die Fake Frames gleichermaßen. Und äh, genau, wenn du halt, sage ich mal, 62 FPS erreichst, du bist dir aber gar nicht so sicher, denkst, ach, bei den Settings krieg ich vielleicht nur 45, also mache ich noch Frame Generation an. Äh, dann hättest du am Ende dir die, die Input den Input-Lag deutlich angehoben, weil du dann nur noch 30 nativ mitnimmst und äh, eigentlich doch hättest 60.
1: Und ich habe in meiner spontanen äh, Recherche auch gerade noch mal herausgefunden oder zumindest gelesen, dass es anscheinend äh, doch mal zum einen oder anderen Hiccup kommen kann, wenn man zu Frame Generation dann noch V-Sync hinzuschaltet.
0: Ja, das war ja auch ein Thema, was ganz krass AMD hatte zum Start, was ja jetzt auch in Avatar plötzlich seltsamerweise komplett behoben wurde. Und da ist es auch wieder egal, ob ich das nutze oder nicht, aber ähm, das macht offensichtlich manchen Spielen dann durchaus ein Problem. Aber grundsätzlich glaube ich als Antwort und auch für alle äh, als, als Tipp kann man sagen, immer erstmal ausprobieren, was geht nativ plus mhm. Upscaling in der gewünschten Qualität. Ähm, gucken, ich meine, da müsste dann ja
1: theoretisch auch Nvidia selber hinterher sein und AMD natürlich auch, dass sie das irgendwie noch mal ein bisschen, es, es war ja ohnehin schon immer nicht unbedingt einfach ein vernünftig äh, eingestelltes G-Sync-Setup beispielsweise zu realisieren, von wegen, okay, was muss ich da jetzt im Treiber umstellen, ja, ja, ja. was muss ich in den Spielen setzen. der trägt mit dem ein FPS? Besser noch ein paar mehr, ne also wenn du ein 144-Hertz-Bildschirm hast, dann musst du halt 140 FPS limitieren, dass du halt nicht die Frame aus, äh, diese, diese dingens auslastest. da musst du im Treiber noch hingehen am besten und dieses Limit setzen oder du setzt es im Spiel, aber auch nicht auf beidem, weil sonst kommt es auch wieder zu Manchen Problemen und das ist ja ohnehin schon ein Hickup. Ich will das jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit, das wäre eigentlich auch ein Guide-Artikel mal wert, weil das macht wahrscheinlich auch jeder zweite falsch. Also falsch im Sinne von, der hat nicht das beste Ergebnis, was Latenz und äh, FPS angeht. Aber im Endeffekt äh, macht das Ganze, macht Fremdgeneration das Ganze ja noch schlimmer, weil wenn ich dann einmal dieses G-Sync-Setup aktiv habe, dann fasse ich das ja nicht mehr an. Und wenn ich dann mal Frame Generation anmache und Frame Generation mich aus, aus meiner Think-Range rausballert, was es aber ja nicht kann, weil es ja gelockt ist, dann dann gehen mir echte Frames verloren.
0: Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Ja, darauf gilt es auf jeden Fall zu achten. Und ist ein, ein weiterer Grund, warum man diese Technologie wirklich nur sehr bewusst einsetzen sollte. Mhm. Denn äh, sie hat sichtbare Vorteile, aber äh, spürbar potenziell nur Nachteile. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Es gab ja mal Technologien, Fabian, um... Da sind wir schon bei der Sonntagsfrage und diese Überleitung... Ach, die fiel mir ja gerade... Wir hatten noch größere spürbare Nachteile. Direkt auf den ja, wir hatten. Es gab früher Technologien, die konnten die FPS verdoppeln, <lacht> nativ gerendert, theoretisch, waren aber genauso mit sehr großen Nachteilen oder mit viel größeren Nachteilen noch verbunden. SLI und Crossfire. Und da hast du zu eine Sonntagsfrage gestellt. Witzigerweise habe ich äh, für die große Hardware-Umfrage diese Frage in diesem Jahr nach Jahren der... Also da fragen wir immer, habt ihr sowas aktuell im Einsatz? Und das war ja zuletzt schon tot. Wer hat noch hm, ein SLI- oder ein Crossfire-System? Die habe ich dieses Jahr rausgeschmissen.
1: Vielleicht hast du ja eine Frage reingemacht von wegen, habt ihr mit eurem
0: System schon Fake-Frames generiert? <lacht> äh, ja, es gibt die Frage nach... <lacht> Uh, Upscaling, aber genau, die steht hier noch, die muss ich noch einbauen, äh, nutzt ihr Frame Generation, die kommt dieses Jahr neu dazu. So, aber du fragst ja, hast Sonntag nicht nach dem Ist-Zustand gefragt, sondern nach der persönlichen PC-Historie. Hattet ihr mal SS, SSI, SLI oder Crossfire im Einsatz? Wir hatten kurz, nachdem es online ging, direkt kommuniziert, oh Gott, hast du jetzt nicht doch wirklich 3DFX Voodoo SLI vergessen? Ja, also ich bin halt immer noch Anfang, Mitte 20. Ne? Also das, wenn ich über das, SLI das spreche... Das kriegen
1: wir hier noch geändert. Da, das ist ohnehin schon retro, okay? Also da wühle ich mich ohnehin schon durch eine Hardware-Kapitel, das ich niemals selber erlebt habe. Das ist für mich alles die Rumpelkiste. Und dann wird mir verlangt, dass ich da noch tiefer drin rumwühle, um dann zu irgendwelchen Rechnern zu stoßen, die meine Urahnen mal zusammengebaut haben. Äh, nein, also ich habe 3DX ja erwähnt. Im, ähm, ich habe ja diesmal wieder einen eine etwas längeren Aufmacher, Einleitung, was auch immer geschrieben zum Thema, weil ähm, ja, dass das halt einfach eine antike Retro-Technik ist mit SLI und Crossfire, die aktuell keiner mehr verwendet und wer vielleicht in dieses PC-Hobby später gekommen ist oder noch jünger ist, der weiß vielleicht gar nicht, worum es geht, deswegen habe ich das kurz erklärt. Und da auch kurz darauf hingewiesen, ja, ähm, dass äh, das hatte 3DFX auch schon vorher, bevor die von NVIDIA übernommen wurden. Und NVIDIA hat es dann quasi wiederbelebt, aber wirklich nur das Akronym. Und das stand auch für was anderes, denn bei 3FX war das eine andere, 3DFX war das eine andere Technik als bei NVIDIA. Mhm. Und ja. insofern wollte ich das nicht in einen Topf werfen, weil es damals einen anderen Stand hatte, anders funktioniert hat und die Gegebenheiten auch einfach andere waren wohin gegen NVIDIA SLI und AMD Crossfire halt direkt vergleichbar waren und zeitgleich aufgetreten sind oder, oder, oder zumindest zeitgleich bestanden haben und deswegen wollte ich konkret nach denen beiden fragen und habe mich dann bewusst dafür entschieden 3 dfx FX nicht mit reinzunehmen war das die falsche Entscheidung ja, fragt man das Forum ja dann war es definitiv die falsche Entscheidung aber das danach, ja. im Nachhinein in diese Umfrage noch einzubauen, Jan war schon darauf dran, das zu tun, hat schon meine Erlaubnis <lacht> eingeholt. Darf ich das jetzt noch ändern? Ist so, ja, dann änder es halt. Und dann hast du dich
0: aber, erzähl, doch dagegen entschieden. Ja, ach, ich dachte dann, nee, du hast ja recht. Es ist, äh, ja, klar war das irgendwie SLI Und so, es war jetzt, wie es ist. Und es war gut, so wie es ist. <lacht> und man hätte es noch anders machen können, dann wäre es auch gut gewesen. Und auch da erinnern wir uns noch mal an meine Worte von vorhin. Konstruktive Kritik immer gerne. Es wollte euch keiner was Böses, äh, ja, immer den Ton wahren. Denn du, Fabian, hast gesagt, manchmal ist es schon extrem haarig, was dir da Sonntag um die Mittagszeit um den Kopf geworfen wird. Das muss nicht sein. Zurück zur Fragestellung. Ich habe angeklickt, hattest du mal ein Gaming-System mit SLI oder Crossfire? Nein. Ich habe mir das zwar immer wieder über die Jahre in der Redaktion angesehen, wäre aber nie im Leben auf die Idee gekommen, mir sowas anzuschaffen. Vor den Mikrorucklern, als sie dann aufkamen und immer offenbarer wurden, wäre es allein schon das Thema Stromverbrauch gewesen. Wahrscheinlich
1: waren das sie schon immer da, man hat es halt nur nicht wahrgenommen, weil man nicht sensibilisiert war, nicht das Equipment
0: hatte oder was auch immer, oder? Ja. Ja, und wir kommen ja auch aus einer anderen Zeit, wo es halt okay war, Comanche Na, ich fange jetzt nicht wieder damit an. Und äh, wie ich haben auch 68% unserer Leser oder der Teilnehmer ähm, abgestimmt, aber damit dann doch 32%, ja, äh, sie hatten sowas mal. Und ähm, ja, in ja, erster Linie SLI
1: mit einer, äh, mit zwei oder mehr Nvidia-Grafikkarten, danach AMD Crossfire mit zwei oder mehr Grafikkarten und bei den Dual-GPUs, dann führt
0: dann auch Nvidia und dann AMD. Genau, weil die hattest du ja mit aufgenommen. Wir hatten ja SLI auf einer Grafikkarte und auch Ja, Crossfire das, das war ja im Endeffekt, Endeffekt auch ein, also eine äh, ja. SLI. Also nur weil
1: die GPUs auf
0: einer, auf einer Platine saßen, war die Technik ja im Endeffekt keine andere. Genau, das ist ja heute was ganz anderes. Wobei, wir haben ja noch nicht diese chiplet gpus Es wurde ja für RDNA 3 immer angenommen, aber war dann im Endeffekt ja nur ein compute Die. Mal gucken, ob das in Zukunft dann kommt. Und dann wäre es... An. Ja, würde wahrscheinlich nicht mehr so heißen, weil man die GPU als eine betrachtet, wie es dann intern funktioniert. Äh, lassen wir uns überraschen, ob es überhaupt jemals kommt und umsetzbar ist. Dann hast du gefragt, wie viel hatten denn, oder wie viel Grafikkarten kamen denn dann maximal äh, zum Einsatz? Äh, ja, da haben 88% gesagt zwei, aber immerhin auch noch 6,93 und äh, man höre und staune 5,1% 4. Und äh, ja, es gab Quad SLI. Und spielen war das eigentlich immer eine Katastrophe, aber man konnte sowas ja auch für andere äh, Einsatzzwecke nutzen. Ja, und, äh, da würde ich mal, mal von ausgehen. Ich weiß nicht, hast du alle Kommentare gelesen? Äh, Gab es da Quad-SLI-Besitzer, die geschrieben haben, warum sie sich das angetan haben? Äh, ähm, die Vorteile lagen. Ich
1: habe sie tatsächlich nicht alle konkret gelesen. Ich war am Wochenende noch unterwegs. Insofern Okay. Ähm, aber ich habe von denen, die ich gelesen habe, war keiner mit Quad-SLI dabei. Das, was ich fast ausschließlich gesehen habe, war Dual-SLI
0: oder halt Dual-Crossfire, aber ja. Ähm, dann hast du noch gefragt, wie es nach, äh, nach den Preisen aussah. Ne? Also man konnte ja, es gab ja oft die Möglichkeit, sich ein SLI-System aus oder Crossfire-System aus zwei kleineren Grafikkarten zusammenzubauen, die dann noch nicht mal zwangsläufig teurer waren als die größte verfügbare. Aber das war aber auch, auch eigentlich nicht schneller. Nicht eine Milchmädchenrechnung, oder nicht? <lacht> ja. ja, vor allem, man wusste ja, dass ein Jahr später auf jeden Fall eine Mittelklasse-Karte kommt, die dann, naja, oder eine neue High-End-Karte, die schneller ja. sein wird, ohne die Probleme als das High-End. SLI gespannt vom vorher. In, in
1: das Desktop-PC-Thema bin ich halt eingestiegen, als gerade die 900er, also GeForce äh, GTX 900, was war das Max als die gerade äh, Maxwell 2.0, als die gerade ähm, der heiße Scheiß waren. Vorher war ich auf dem Notebook und auf der Konsole unterwegs. Und ähm, da gab es halt Leute oder da gab es halt Setups, was ich gesehen habe, wo es dann GTX 79 SLI und es gab die 89, also ich habe das nie verstanden. Ich habe das wirklich nie verstanden. Warum kauft man sich 2,79 Und dann kam ja irgendwann noch raus, dass es diese 3,5 Gigabyte-Thematik gibt. Und selbst mit der 89 hatte man ja zu wenig Speicher, denn es wird ja nicht verdoppelt. Der Speicher, der bleibt ja. ja. Also das, das war. Also für mich war das immer Humbug. Vielleicht war es erst damals Humbug und
0: vorher nicht, das weiß ich halt nicht. Ähm. Ja, es wurde. Ja, es. Ist gerade, in der, so der 600er-Serie klingt, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das losging, aber da gab es ja dann auch so Sachen, das waren 2660 GTX, ähm, ja, es, es war halt auf jeden Fall auch ein schönes, enthusiastisches Spielfeld, was man betreten konnte, ja, und das, das. Ah, und zumal man damals auch, ja dann ja auch noch automatisch, äh, auf, äh, ja, bei den
1: PCI-Lanes eingeschränkt war, wenn man keine, Desktop-PC zu Hause stehen hatte. Oh ja. Gott, das war ja ein Unterfangen. Deswegen, das da habe ich im Nachhinein auch nochmal dran gedacht und deswegen ist diese Frage nach den Preisen, ich habe am Ende gefragt, ähm, hast du jemals mehr Geld für, für eine einzelne Grafikkarte ausgegeben als für ein SLI oder Crossfire gespannt, wenn du denn mal SLI oder Crossfire hattest, im Sinne von, sind die aktuellen Grafikkartenpreise wirklich so hoch? Also ja, sind sie, aber sind sie denn wirklich höher, als es damals ein High-End-System äh, gekostet hat, weil man damals ja mehrere Grafikkarten dafür gekauft hat, eventuell? Wobei ich im Endeffekt jetzt auch nur rückblickend sage, die Frage ist natürlich mit ihrer Antwort irreführend, weil das äh, eben nicht berücksichtigt, dass wir zum einen die Inflation hatten, ja, aber ja, ja. zum anderen, dass man damals dann ja auch noch äh, eventuell allein deswegen den Schritt zum High-End-Desktop gegangen ist, was ja auch nochmal ein paar hundert euro gekostet hat insofern kann man das jetzt nicht unbedingt aus dieser Frage herauslesen, aber, ähm, ja, äh, 8% von, wobei man in dem Fall das dann ja aufpassen muss, weil ich habe noch da unten die Frage hinzugefügt, ich hatte nie Crossfire, also muss ich jetzt ganz kurz überschlagen, ich würde jetzt mal so sagen, ungefähr ein Viertel äh, hat für ein Crossfire äh, oder, oder also ein, ähm system mehr Geld bezahlt, also für diese Grafikkarten, als für eine einzelne Grafikkarte jemals Später, mhm. 30 also in dem Fall dann drei Viertel, haben aber inzwischen eine mhm. Grafikkarte gekauft, die einzeln so teuer war, teurer war, als dieses SLI
0: oder Crossfire gespannt. Und dann letzte Frage, was ist deine Meinung zu SLI und Crossfire? Also drei, drei Antwortmöglichkeiten. Die Technologie war mir eigentlich immer komplett Wurst. <lacht> ist mir egal, ob es das noch gibt oder nicht. Haben 53 Prozent gesagt. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja, ich meine, da gab es Probleme, die, die hätte man ja vielleicht aber auch lösen können. Ich trauere dem Ganzen nach. Na, man hatte Flexibilität, Möglichkeiten zum Basteln, Leistungssteigerung über die Mittelklasse hinaus. Also ich meinte dass im Endeffekt, ah, also das war, also ich versuche ja immer so ein paar.
1: Argumente oder Denkanstöße mitzugeben in diesen Antwortmöglichkeiten, was natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich ist, weil es ja theoretisch sogar verzerrend tut, das Stimmungsbild. Aber ich finde es immer relativ langweilig, dann, dann zu sagen, wie gut fandest du das auf einer Skala von 1 bis 10 oder gibt Schulnoten? Ja. Keine Ahnung. Es dient ja der Unterhaltung diese Sonntagsfrage. Und ähm, das Argument, was ich da versucht habe zu geben, war. Um, wenn du aktuell heilen willst, kaufst du dir halt die 4090, aber weiter kommst du halt nicht weg. Wenn du jetzt mal sagst, die Mittelklasse ja, ja. ist die 4070, um, dann kommst du nur doppelt so gut weg wie die 4070. Aber vor, keine Ahnung, zehn Jahren hättest du dir halt die 4090 zweimal gekauft und hättest dann noch eine größere Leistungssteigerung über die Mittelklasse hinaus in einer Generation ja. gehabt. Ja.
0: Um, auf Haben 23,5 gesagt. Ja. Ne? und äh, quasi gleich viele, 23,6 Prozent, haben gesagt, naja, das waren irgendwie wilde Zeiten, <lacht> heiß laut teuer im High-End, äh, wer es mochte, aber ähm, gut, heutzutage hat man 450 Watt auf einer Grafikkarte, die kostet auch 2.000 Euro, also <lacht> unausgesprochen, eigentlich gibt es den Krempel ja, ja. immer noch. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, also da, im Endeffekt, war die
1: obere Antwort war halt, ich vermisse es, es war cool, die mittlere war, ja, Whatever. Und die untere war, es ist gut, dass der Mist verschwunden ist. Und die
0: meisten sagen tatsächlich, ist es ist gut, dass der Mist verschwunden ist. Genau. Und äh, ja, dem haben sich dann ja auch die Hersteller angeschlossen in letzten <lacht> Jahre und den Kram eingestellt. Fabian, wir stellen den Podcast für dieses Jahr noch nicht ein. Wir haben uns tief in die Augen geschaut und gesagt, wir treffen uns zwischen den Jahren. Also, das wird wild. Das wird auch wild und heiß. <lacht> ja, ich glaube, es wird der erste Podcast sein, bei dem ich am Mittag... Naja, mal schauen. Wir warten <lacht> das mal ab. Ähm, ich habe schon zu dir gesagt, den machen wir dann auf jeden Fall One Take ohne Schnitt. Einfach nur äh, sprechen online. Mal gucken, ob ich das einhalten werde. Wir werden es euch nächste Woche erzählen, ob es so laufen wird. Bis dahin aber noch einen kleinen Ausblick. Was wird es wieder geben? Wir werden haben natürlich am Heiligabend unseren äh, Festtagswunsch und ja, ganz uneigennützig auch wieder mit der Erinnerung, dass wir das hier nicht nur für Luft und Liebe tun, natürlich auch und auch, weil es uns Spaß macht, aber wir müssen damit auch Geld verdienen. Und äh, es wird wieder die kleine Erinnerung geben, dass man das einerseits durch das Abschalten eines Adblockers bewerkstelligen kann oder durch Computer Computerbase Pro kein Abo. Man kann sich entscheiden, ob man das für einen Monat, ein Jahr oder zwei Jahre abschließt. Äh, dafür kriegen wir von euch Geld. Man kann
1: es als und kleine in Anführungszeichen Spende betrachten, die einmalig anfällt, wenn man den so will.
0: Genau, und wenn man will, kann man das auch wieder verlängern oder immer wieder tun in Zukunft. Was es für euch dann gibt, ist, dass ihr die Seite ohne Adblocker werbefrei bekommt. Ihr habt die Möglichkeit, Seiten oder Artikel einseitig darzustellen. Weil ihr keine Werbebanner neben den Inhalten habt, könnt ihr euch auch dort das Inhaltsverzeichnis bei längeren Artikeln einblenden lassen, das dann auch mitscrollt. Steht alles auf der Computer West Pro Seite. Das kann man seit einer Woche auch als Gutschein jemand anderem schenken. Das war ein vielfach geäußerter Wunsch aus der Community, dem wir jetzt nachgekommen sind. Heiligabend im Kasten. Dann gibt es am 1. Fabian, und wir sind da. Also, da Heiligabend ist auch noch ein Sonntag, das heißt. <lacht> ja. Hast du wirklich vor. Na gut, wir freuen uns drauf. <lacht> <lacht> Dann gibt's, äh, startet der, äh, der erste Feiertag gleich früh morgens mit dem. Weihnachtsrätsel 2.0 Die Fragen stehen, wir haben schon uns äh, zusammen mit einem Dritten im Bunde die Fragen zugeworfen, müssen hier und da vielleicht nochmal einzelne Wörter anpassen Es soll knifflig und es wird knifflig werden, aber lösbar Da sind wir aber auf dem besten Weg Da gibt es nochmal fünf Dark-Mode tassen zu gewinnen ob es jetzt fünf oder sechs Fragen werden, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall nicht ganz so viel wie letztes Jahr und auch nicht ganz so absurd. Das aber ist ja waren es neun und die waren teilweise ein Buch lang. Ja, das, das ist auch ja auch ein bisschen zurückgehalten. Aber äh, definitiv kniffliger als die Fragen, die im Nikolaus-Rätsel waren. Also alle, die gesagt haben, das war doch Käse viel zu einfach. Äh, ich brauche mehr und vor allen Dingen forderndere Rätselfragen. Erster Feiertag. Zweiter Feiertag kommt die alljährliche Hardware-Umfrage mit einer erstmalig gestellten Frage zu Frame Generation. Mm. Dann habe ich zwei Fragen zum Thema AI aufgenommen. Ich glaube, da kommt man dieses Jahr nicht drum herum. Ein paar ältere Fragen gestrichen und ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen sein, wie es dieses Jahr gelaufen ist, gerade bei den GPUs. Nvidia war deutlich stärker aufgestellt als AMD. Gut, die Preise hm? werden wir sehen. Dann ähm, der Plattformwechsel bei Ryzen letztes Jahr, da waren viele sehr zögerlich, dann kam aber die X3D-CPUs Anfang mhm. des Jahres.
1: Ja, das, ist das Spannende ist ja genau, das Spannende ist ja nicht nur die, die,
0: die singulären
1: Antworten, sondern immer der ja. Vergleich Zeitverlauf zum, zum genau. Trend, ne?
0: Ja, also wir hatten, die letzten Jahre hatten wir halt immer mehr Marktanteil oder Computer-based Community-Anteil Grafikkarten bei AMD, immer mehr Marktanteil Ryzen. Das ist, glaube ich, ein spannendes Jahr gewesen. Da bin ich bin ich bin ich gespannt, was da rumkommt. Dann wird es zwischen den Jahren, da haben wir neulich schon Werte draus zitiert, Fabian, jetzt endlich geben den Artikel... Verschieden starke Grafikkarten auf verschiedenen, ver verschieden, verschieden starken CPUs. Darüber hinauf der Blick auf die meistgelesenen Artikel und News und sowieso die Themen des Jahres. Da habe ich ja auch schon in der Redaktion gefragt, wer was noch in Erinnerung hat, damit nicht ich alleine hier glaube, zu wissen, was die Themen des Jahres waren. Ich hey, glaube, das Thema Preise... Ja, für dich sind es die Fake Frames, für andere war es AI. Das Thema Preise ist, glaube ich, ein Thema des Jahres auch geblieben oh in je. diesem Jahr. Und äh, den Punkt werden wir noch abräumen. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir mal wieder davon berichten, was wir so an Spieler High und Lowlights aus dem Jahr mitgenommen haben, vielleicht über die Feiertage spielen. Das würde es dieses Jahr mal wieder geben. Und dann wird es wahrscheinlich auch der ein oder andere Test nicht mehr ganz in diese Woche schaffen, weil dafür liegt noch zu viel auf Halde. Also insofern, es lohnt sich auch zwischen den Jahren mal vorbeizugucken. Insbesondere freut uns das natürlich, wenn ihr bei der Umfrage mitmacht, wo wir einfach wissen wollen, wie tickt ihr? Und da haben die letzten Jahre immer um die 10.000 Leute mitgemacht. Und dann ist es einfach ein wunderschön. wunderschönes. Hm. Nicht nur wir wollen das ja wissen, sondern. Stimmungsbild. Ja, ihr ja eigentlich ja, auch. Oder auch viele von euch wollen es wissen. Genau. Ja, und dann äh, irgendwie zwischendrin, Fabian, treffen wir uns nochmal äh, für den Podcast und werden mal aufs Jahr mhm. zurückblicken, was uns so in Erinnerung geblieben ist. Ja, und der 31. ist äh, wieder ein Sonntag. <lacht> ja, davon kannst du uns dann ja nächste Woche berichten. Jetzt die einzige Frage, die für mich jetzt am Ende äh, dieses Podcast bleibt, ist, äh, ob ich jetzt, weil ich irgendwie intuitiv äh, den Over-the-Ear-Kopfhörer plötzlich dann doch auf beide meine Ohren gepackt habe, ob ich hier unten im Keller jetzt DHL verpasst habe. <lacht> aber ich habe ja schon gesagt, lieber Catch-22, äh, wenn die bis nachher nicht hier waren, dann bringe ich das Ding heute noch selbstständig weg, denn ich bin alleine im Homeoffice. Äh, aber äh, normalerweise kommt der liebe Herr auch erst am Nachmittag hier vorbei. Fabian, wir sprechen uns jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich werden wir uns noch im Discord-Query ein bisschen hin und her Rätsel fragen mhm. äh, und da optimieren, damit das am ersten dann auch ganz gut läuft. Wir lassen es dieses Jahr auch bis zum Ablauf der ersten Januarwoche laufen, dieses Weihnachtsrätsel. Ich glaube, das war letztes Jahr auch ein bisschen knapp. Zwischen den Jahren haben viele Zeit, aber viele eben auch nicht. Und äh, dann sind wir mal auf euer Feedback zu dem Thema gespannt. Punkt. Ich habe nichts mehr, Fabian. Ich wünsche dir ein frohes Fest. Und euch, lieben Zuhörern, wünschen wir auch ein frohes Fest. Und ihr könnt ja den Gewinnspiel, den Rachel Ra Thread im Auge behalten. Vielleicht berichtet ja der Gewinner des Nikolaus-PCs noch vor oder an Weihnachten vom Eintreffen seines größten Gewinns wahrscheinlich bisher äh, bei der Teilnahme in irgendeinem Gewinnspiel. Bis denn. Frohe Festtage zusammen. Tschüss.